0: Spoofing und Jamming von den GPS in Europa geht weiter. Delta geht wohl auf die 737 MAX und hat da eine Order mit bis zu 100 Flugzeugen. Dann noch die zwei Fragen, die uns heute bewegen. Auf welchen Flugzeugen der British Airways gibt es eine First Class? Und die zweite Frage, gibt es eventuell einen First Class Sale mit der Lufthansa? Oder Business Class? Business Class Sale. Nein, es ist ein Business Class. Mein Name ist Lars Korsen. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle wie immer natürlich den Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal. Damit helft ihr uns ganz, ganz stark. Wenn ihr auch noch ein Like da lasst, die Glocke anmacht und vor allem unten kommentiert. Damit geben wir die Möglichkeit, dass noch mehr Menschen diesen wunderbaren Kanal schauen. Wenn ihr der Meinung seid, das ist wunderbar, ladet auch Freunde ein. Also insofern, danke, wenn ihr das tut. Die EASA, das ist die Europäische Behörde für die Aviation, die hat ja das Thema Flugnavigationssystem und Attacken drauf be ja, bearbeitet. Und ähm, die Finnen äh, haben tierische Probleme mit dem GPS-Signal an der Grenze zu Russland an der Ostgrenze. Aber auch in den baltischen Staaten gibt es GPS-Probleme. Gerade in der Aviation ist GPS wichtig. Ich hatte ja letztens bei der Folge schon darüber berichtet, aber irgendwie wird das anscheinend ausgeweitet, das ganze Thema. Das heißt also, dass von Kaliningrad aus, das ist die Enklave, die an den baltischen Staaten ist, ich glaube, das Deutsche wäre Königsberg, und ähm, da ist es halt so, dass das in die Fliegerei, eingreift. Viele Flugmanöver werden heute GPS unterstützt gemacht, aber nur, wenn es wirklich sicher ist. Und deshalb gibt es aber noch andere Methoden, die man machen kann, damit man auf das GPS nicht angewiesen ist. Wichtig ist bei diesen GPS-Geschichten natürlich, dass es eine Convenience ist. Ihr selber kennt das ja vom Autofahren. Kartenlesen ist interessant und kann man auch machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch Karten lesen könnt. Wer kann das noch? Den Shell Atlas, den man jedes Jahr neu gekauft hat. Ich weiß noch mal, wie meine Oma meinem Vater den Shell Atlas geschenkt hat. Das ist ja so retro. Heute kann man fast ohne Google Maps ja gar nicht mehr den Weg von der Haustür bis zur Bushaltestelle finden. Also insofern ist das natürlich in der Fliegerei ein, ein Thema, weil man auch GPS-Approaches macht und so weiter. Mit GPS und GLONASS, das ist das russische System, das wird immer wieder vergessen, ist ein Militärisches, ganz genau. Also das heißt, es wurde immer später, also diese militärischen Sachen werden immer dann von den Zivilen übernommen, weil man feststellt, das funktioniert wunderbar. Selbst die Kamera, mit der ich das heute aufnehme, die hat GPS. Ja. Also es ist schon Wahnsinn. Aber wie gesagt, das wird halt gestört. Man macht das in der Kriegsführung aus verschiedensten Gründen. Einmal natürlich, um Drohnen oder andere Systeme, die automatisiert fliegen, da so ein bisschen zu irritieren. Ähm, Drohnen heißt aber jetzt nicht unbedingt die Drohne, die Mavic 3 oder 2 oder wie die Dinger alle heißen, sondern die richtig großen Drohnen und ähm, in der Ukraine wird das ja auch gemacht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Amerikaner machen das bei GPS. Ich hatte das mal in äh, Dubai erlebt, als es da einen, ich nenne es jetzt mal Zwischenfall gab, da wurde das GPS-System nicht gesperrt, aber das GPS hat eine Ungenauigkeit. Also das GPS selber, es kann relativ sehr genau sein, aber es wird dann halt in den Algo irgendwie so eine Ungenauigkeit eingebaut. Das heißt also, dass man im Prinzip so nicht mehr weiß, wo man innerhalb von einem Meter ist, sondern man weiß es nur noch auf einen Kilometer genau oder auf zehn. Also es kann eingestellt werden. Und das ist das, was da halt passiert. Und äh, diese Störung, Signalstörungen, in den äh, Global Navigation Systems, sind natürlich in Konfliktzonen. Was ich aber spannend finde, ist, dass gerade hier auch im Baltikum, aber auch in Finnland, was ja die einzigen Grenzen sind, Ukraine nehmen wir jetzt mal aus, die keinen Pufferstaat dazwischen haben, was die westliche Welt angeht. Und dieses Bulletin, was die Behörde rausgeht, ist halt, äh, dass man halt davor warnt. Ist einfach nur jetzt eine informative Sache. Hat jetzt nichts was mit Sicherheit zu tun. Aber ich finde das einfach nur spannend, wenn ihr mit dem Auto fahrt oder wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr sagt, das Signal kommt nicht, dann wisst ihr zumindest, woran es liegt, wenn ihr halt in, in Finnland seid oder aber auch in den baltischen Staaten. Wer weiß, vielleicht wird es ja auch irgendwo anders noch gestört werden. Schauen wir einfach mal. Ed Bastian, das ist der CEO von Delta. Der hat als größter A321-Neo-Kunde jetzt irgendwas gesagt, wo man sagt, was, der kauft bis zu 10737 Max 10 und will dieses Top-Modell haben. Er plant auch nicht mit weniger als 155 Airbus A321-Neo. Und äh, man hat ja auch gerade diesen Auftrag um 30 Flugzeuge erweitert. Reuters hat jetzt gesagt, dass die Airline die erste Order für den 737 Max, jetzt bald platziert werden soll. Und es geht um 100 Flugzeuge. Und äh, man will wirklich auf die 737 Max 10 gehen, also auf das Größte. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Topmodell nennen kann, aber es ist halt das Modell, was am nächsten an die Neo rankommt. Und äh, er meinte halt, dass man sicherlich Platz hat für die 737 und man möchte auch weiter A220 kaufen. Deshalb ist das jetzt nicht so zum Heulen bei den Freunden der, der Airbus-Gilde, wenn die Boeing kaufen. Und deshalb noch ein kleiner Hinweis, man hat ja aktuell schon irgendwo bummelig 250, 320 Zeus, hat 70, 240, irgendwo so in der Richtung 737 NGs, 60717 von Boeing, also ehemals die äh, McDonalds, dann hat man noch die 130, 757 und irgendwie auch noch 220er, also A220er, A22 50 Stück. Also das ist natürlich eine Riesenmenge an Flugzeugen. Und deshalb wäre es doch auch, ich will nicht sagen utopisch, aber doch durchaus verwunderlich, wenn man nicht bei beiden kaufen würde. Warum? Ganz einfach deshalb, dass man wesentlich bessere Pricing-Power hat. Und wir wissen ja alle noch, wie Lufthansa zum Beispiel dem Dackel geflogen ist, also mit der 737, was die 400 oder 300, ich weiß es nicht mehr genau, oder sogar 200, aber ihr wisst das sicherlich also unten in die Kommentarspalte reinschreiben. Und die Lufthansa ist ja dann auch auf Airbus gewechselt. Und insofern, wenn man genug Flugzeuge hat von der Menge her und man ist kein Low-Cost-Carrier, so wie man bei der Southwest oder aber bei Ryanair ausschließlich auf die 737 setzt, ist man halt mit dem Hersteller nicht wirklich verheiratet und hat wesentlich mehr Flexibilität. Was haltet ihr davon? Sagt ihr, das ist ein sehr guter Move, dass man sich da alle Optionen offen hält? Oder seid ihr immer noch von der Max so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verwirrt, aber ihr traut dem Braten nicht? Auch hier kommentieren. Wir sind ja alles... Flieger, die die Business First Class nur kennen. Viele von euch kennen ja gar nicht die Economy Class. <lacht> Kleiner Scherz. Und da schaut man natürlich mal bei den Fluggesellschaften drauf. Wir haben uns sehr viel mit der Flotte beschäftigt von der Lufthansa. Jetzt schauen wir uns mal British Airways an. Da bin ich nämlich gefragt worden per WhatsApp. Und sag mal, welche First Class gibt es noch bei der British Airways? Hey, wer bin ich, dass ich nicht eure Fragen beantworte? Man hat bei der British Airways 277 Flugzeuge und äh, man war ja auch in der First Class der erste, der dieses Lifelet eingeführt hat und war auch der erste, der in der Business Class Lifelet eingeführt hat und da hat ja der CEO damals der Herr Franz ja noch heute wahrscheinlich das kalte Kotzen, wenn er daran denkt. Aber die British Airways ist die zweitgrößte Fluggesellschaft, ja nur Nummer zwei. EasyJet ist größer in Luton. Und ähm, des Weiteren fliegt man ja auch in der One World Alliance. Wenn ihr zum Beispiel fin finnair meinen habt, könntet ihr ja auch bei British Airways einsa einsetzen. Oder Kassel, Pacific American, egal wo ihr sammelt, geht ja auch innerhalb der Gruppe. Und ähm, jetzt schauen wir uns das doch einfach mal an mit den 277 Flugzeugen. Ich gehe einfach mal alle einfach mal durch. Man hat 30, 3, 19, 100er, hat 67, 320, 200er, hat 17, 320er Neos, 18 321-200er, jetzt 10 Airbus A321-200er Neos, 9 Airbus A350-1000, 12 A380-800, ganz genau. Die haben noch 12 Stück und die kommen ja wieder. 43 777 200 16 777 300 ERs beide. Und dann hat man ja noch etliche 787 in der 9, 8er und in der 10er Variante. Das sind auch irgendwie so 32 Stück. Und dann hat man noch bummelig 23 190er ERJs, natürlich jetzt nicht wirklich so da, aber die haben natürlich keine First Class und man kann die First Class äh, und Business Class, die halt Club Europe oder Club World heißen, man hat da drin Premium Economy, die uns nicht wirklich interessiert, aber es ist die World Traveler Plus und natürlich die Economy Class, die Europe Traveler heißt oder World Traveler heißt, je nachdem welcher Maschine. Jetzt kann man die ganzen Single Isles einfach mal weg, ne? also die 321er, 320er, und wie sie alle heißen. Die haben ja keine First Class. Die haben zwar eine Business Class teilweise dedicated, nicht alle, aber das ist der Vorteil. Und vor allem, wenn ihr First Class fliegt, habt ihr ja, wenn ihr nicht nur den Status, also keinen Status habt, sondern nur die Punkte habt, habt ihr ja Loungezugang, Fast Track ähm, und natürlich diese stylischen Onboard-Suites, die es gibt. Und ähm, die finde ich halt relativ gut. Das einzige Problem ist, dass diese Betten zu 1,99 Meter Betten werden. Ich bin selber mit 2,1 Meter. Äh, Im Englischen oder im Amerikanischen messt man das ja in Fuß und Inch. Es sind 6,6 äh, insgesamt, also 6 Fuß und 6 Inch. Ich bin aber 6 Fuß 7 Inch lang, also 1 Inch zu viel. Das willst du machen. Ja, ähm, der Vorteil in der First Class ist natürlich Champagner und, und äh, Dine und Demand und wissen wir alles. Aber lass uns einfach mal gucken die 350.000er, die eigentlich eine sehr, sehr geile Business Class hat und ich finde das Produkt richtig geil, hat keine First Class, das ist ja auch das Flagship der, der Gruppe, also das ist halt einfach so. Man hat da 56 Club World Business Class Sitze und jetzt kommt aber der A380-800. Das ist der größte aller Flieger, der hat 388 Sitze und davon sind 14 Sitze First Class und ähm auch im Gegensatz zu anderen Fluggesellschaften sind die unten am äh, Lower Deck äh, auf der Front und haben Suiten in der 1 zu 1 Konfiguration, also vier Stück. Und ähm, dann kann man natürlich, dann sagt ihr jetzt vier Stück und dann 14, das geht ja gar nicht. Nee, weil da ja die Treppe ist, sind da in der Mitte einmal keine. Also, das nur so, äh, also man hat da den, den Platz dann halt nicht. So. Und man fühlt sich da also sehr, sehr angenehm und wohl. Dann die 737-200er äh, haben äh, vier verschiedene Varianten. Da gibt es welche, die haben 14 äh, First Class Sitze, auch in der 121. Und äh, da kann ich euch wirklich nur empfehlen, geht ans Fenster. Das ist top, 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 top. Dann die 737-300 ähm, hat da auch einige Versionen mit 14, hat auch genau die 121. Ähm, aber es gibt einen Unterschied und zwar bei der 300er sind die Toiletten äh, vorne und bei der 200er sind sie hinten in der First Class. Nur damit ihr es mal gehört habt und euch nicht verrennt. Die 787, 9er und 10er Dreamliner, ähm, die haben natürlich äh, da jetzt auch äh, First Class und ähm, die haben dann keine 14, sondern die haben da nur 8 von diesen Suiten. Und äh, da gibt es halt einige Sitze, die man auswählen kann, aber auch hier immer ans Fenster gehen. Das ist meine Erfahrung. Und die 78710er hat dieselbe Kabine wie die 7879er. Ich hoffe, ich habe euch da so ein bisschen mal einen Überblick gegeben, welche First Class es gibt. Ähm, wenn ihr mit British Airways First Class geflogen seid oder Business Class, unten schreiben. Jetzt kommt das Thema lufthansa Business Class Sale von Amsterdam nach Sao Paulo. Ja, damit wisst ihr schon alles, wo es geht. Jetzt sagt er, wie ist denn der Preis? Der Preis ist bummelig 1.150 Euro circa. Wichtig, was ihr wissen solltet zu der Rate. Die Rate ist eine, ist eine P-Rate. Das heißt, es gibt nur 100% der Meilen. Ähm, Minimum Aufenthalt 7 Tage maximal wie immer 3 Monate, nicht 12 Monate, ich muss richtig gucken. Man kann auch sogar einen Stopover machen, der kostet dann 100 Euro pro Richtung extra. Man kann im Glücksfall auch versuchen, das Ganze über Zürich zu routen, kostet dann allerdings noch ein bisschen mehr. Aber die 100% Meilen ist jetzt nicht eine wirkliche Ausbeute, auch wenn es im Moment doppelte Meilen gibt. Warum? Ganz einfach, weil ihr 60 Tage im Voraus buchen müsst. Also das ist so die Geschichte. Wer von euch hat Lust nach São Paulo zu fliegen mit der Lufthansa in der Business Class, sollte halt wirklich... Amsterdam aus fliegen. Die heutige Folge, ich muss gerade wieder auf die Zeit gucken, ähm, haben wir ja auch wieder die Zeit erreicht. Deshalb danke ich euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und der Take-Off Ausgabe von heute. Ich hoffe, dass ihr abonniert habt, Glocke angemacht habt, kommentiert habt und ein Like da gelassen habt. Ansonsten natürlich wie immer danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen. Ciao.